1: ¿Cómo están, querido público? Muy, muy buen mediodía de miércoles, 13 de octubre del año 2021. Eh, enos aquí, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, dándoles una muy cordial bienvenida a que eh, demos lugar a la conversación. Hoy que es miércoles, lo saben bien, es eh, la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar un tema, por supuesto, eh, polémico sin duda y muy, muy, pero muy interesante. Además, eh, pues de suma actualidad en cuanto a los métodos y las concepciones que se tienen actualmente del tratamiento y eh, del tratamiento de nuestras emociones y de también el concepto que pareciera regir esta, este universo y que es el concepto de salud mental. Eh, hagamos pues una conversación que ya desde el lunes estamos eh, desarrollando al respecto y el tema eh, de manera precisa decirlo es el colapso de la salud mental en la caída vertical de la psiquiatría es el tema que desde el día lunes venimos trabajando eh, en el cual han ustedes también eh, sean ustedes hecho presentes querido público y sin duda hoy no es la excepción los invitamos a que eh, se manifiesten ya con sus comentarios, con sus preguntas, háganos saber que están por supuesto aquí con nosotros en la conversación, como lo están tres mujeres psicoanalistas para, para ya comenzar este espacio, y es eh, por principio de cuentas nuestra querida colega que ya está aquí, muy sonriente, <ríe> eh, Valeria Reyes, acá está nuestra colega psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
2: Así es, muy sonriente y contenta porque yo escuchaba el lunes a la doctora que nos decía que esto que ha ocurrido es para festejar. Y definitivamente sí, eh, algo que yo pensaba para volver a pensar el día de hoy es como eh, Freud nos habla de los golpes narcisistas que ha tenido la humanidad. ¿no? El primero pues, fue saber que la Tierra no era el centro del universo, Sí, sino que era un planeta que giraba alrededor de un sol, que además existe con miles y miles de galaxias, ¿sí? que no éramos el centro del universo. Y luego, pues que el ser humano no tiene una creación divina, sino que desciende del mono. ¿sí? Y que esto bueno viene, por supuesto, por la teoría de Darwin de la, de la evolución de las especies. Y el más fuerte que fue a partir del, de, del eh, descubrimiento freudiano, que es que la vida del ser humano transcurre en su mayoría de forma inconsciente y no en la conciencia ni en lo racional como antes se pensaba. Entonces esto me llevaba a la idea de, bueno, pues si la, la psiquiatría se colapsó y resulta que hay una crisis en las categorías eh, de la psiquiatría y de la forma de poder establecer una diferencia de las enfermedades mentales, pues después de que hemos sobrevivido esos golpes narcisistas, pues esto no creo que eh, eh, pueda eh, afectar en la esencia del ser humano. Sin embargo, me hacía pensar que es algo de celebrar definitivamente porque recae en algo que nosotros eh, como psicoanalistas y que además dentro del centro de investigación es un principio ético, llevarnos siempre a que el sujeto es creador de sus circunstancias. Entonces me parece que esta crisis de la psiquiatría y esta, esta eh, caída de la conceptualización de una salud mental, pues nos va a llevar de nuevo a esa posibilidad de que nosotros nos hagamos cargo entonces eh, de nuestra propia dinámica psíquica y de nuestra y de nuestra vida emocional. Entonces, bueno, pues aquí estoy contenta y con todo esto que ahora a mí me hace pensar, ¿no? Y este, poder traer esto a la discusión.
1: Muy, muy interesante y por supuesto, este, enriquecedor el reto, así se me ocurre, ¿vale? Como lo acabas de plantear, el que nos hagamos cargo justamente. Eh, querido público, démosle también una muy cordial bienvenida a este, nuestra querida colega Creo que está un poquito mejor, ahorita nos dirá Este Sí, ya avala que sí está un poquito mejor Nuestra querida colega directamente en los controles de Freudiana Radio Giselle Mendoza
0: Bueno, pues sí, indudablemente que es de celebración esta caída de la psiquiatría Pero también... Eh, es un ánimo de, de llamado a crear y a penetrar de manera diferente las vicisitudes cotidianas que llevan a los, a los sujetos a crisis afectivas que pareciera no pareciera que actualmente no hay recurso para su solución. Ahora, la situación de lo afectivo ha sido desde... Tiempo inmemorial, me parece, algo que incide de manera abrupta, de manera desconocida, de manera que nos pone permanentemente en un vacío frente a lo que acontece, pero sobre todo lo que acontece y que viene de lo interior. A ese desconocimiento del mundo interno, este, me parece que es importante volverlo a poner en escena. Eh, de manera central, de manera primordial, para poder tener respuestas y poder tener más que respuestas, soluciones que den, den eh, bueno, que atinen a tratamientos como lo que, lo que viene a ser al día de hoy la mayor causa de internamiento psiquiátrico que son los intentos de suicidio en los jóvenes. Entonces, eh, es algo que moviliza a los sujetos que están alrededor o que están a cargo de estos jóvenes y que verdaderamente se han quedado sin posibilidades de mmm, ir más allá que de una dinámica de juego, de una dinámica social, que no son cosas desdeñables, pero el psicoanálisis viene a abrir abrirle al sujeto una posibilidad de manifestación como ningún otro discurso. Entonces, me parece que eso es importante señalar.
1: Así es, así es, Giselle. Y eh, pues bien, querido público, saben saben bien que es momento de que le demos una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya hasta está aquí. Y lista, por supuesto, la doctora Silvia Heiser.
3: Pues sí, aquí estoy. Exactamente, aquí estoy. Bueno, comentemos y afinemos lo que ha acontecido con la psiquiatría y que indudablemente se acaba de poner el acento por parte de nuestra colega Gisele Mendoza que de las, una de las demandas principales para los psiquiatras es indudablemente los intentos de suicidio en donde el sujeto no logra su, su, este, su desaparición del mundo y entonces son inmediatamente enviados a psiquiatría. ¿Y son enviados a psiquiatría a qué? Pues a darles un fármaco. Entonces comentábamos que los fármacos psiquiátricos hace 50 o 60 años ya, que no han creado, no se han creado nuevos medicamentos. Pero eh, hoy por la mañana estaba yo escuchando un programa al respecto de los medicamentos y de los fraudes medicamentosos ¿sí? que llevan a cabo los productores de medicamentos a nivel mundial y que son escasas tres o cuatro compañías a nivel mundial y que sin embargo hay una irresponsabilidad en cuanto a los efectos secundarios que puede producir el medicamento y que finalmente cuando son demandados por los daños producidos por el medicamento se lavan las manos ¿sí? y que tienen un poder tal que estábamos comentando el caso de una mujer alemana, en donde su médico le receta un medicamento que le produce a su bebé, bueno, ella estaba embarazada, le produce a su bebé daños irreversibles, sí y que cuando esta mujer demanda a la farmacéutica, bueno, al laboratorio, de la producción de este medicamento, perdió Aparte de ser perseguida, pues como deben de suponerse, pues son unos niveles de poder. 40 mil, 80 mil millones de, de, de dólares producen los, las farmacéuticas estas. Bueno, deben de suponer que los 80 mil millones le cayeron encima a esta mujer, ¿no? Y que pasaron 50 años en... Usar y seguir usando el medicamento por parte de médicos y de la farmacéutica, de reproducirlo y produciendo los daños en los fetos. Y el nacimiento de niños, pues con, con daños irreversibles. O sea que el esfuerzo de esta mujer fue absoluta y totalmente inútil. La, la callaron, la aplastaron y el medicamento siguió circulando sin ninguna responsabilidad. Finalmente, cuando por ahí el periodista hace una entrevista con el que tiene que dar la cara ante este tipo de dramas, le echa la culpa al Estado porque el Estado fue el que autorizó que el, el medicamento se distribuyera. Y entonces, bueno, pues es como tú las traes y yo las pego, ¿no? Sí, este, pues a ver quién se hace cargo de esta tragedia mundial, pero también, digamos, hagamos un llamado que las mujeres embarazadas no pueden prescindir de medicamentos y tomar su embarazo como lo que es un estado natural. Todavía en México se dice, se acaba de aliviar fulana. Ah, carajo, ¿y de qué estaba enferma? No, no estaba enferma de nada. Dio a luz. Pero entonces ¿de qué se alivió pues del embarazo, entonces el embarazo es definitivamente una carga atroz que enferma a la futura madre, ¿sí? Y a lo que yo iba es, el embarazo tiene que transcurrir definitivamente de una manera sin medicamentos, lo único que se requiere es que antes de embarazarse, la mujer esté en condiciones del embarazo y mantener ese estado de salud durante el, el embarazo. ¿Sí? Ahora, son tantos los agobios y tantas las presiones y tanto el rechazo propio psíquico de las mujeres al respecto de ese bebé que entonces les vienen pues, manifestaciones en el cuerpo, obviamente de origen psíquico producidas por la situación psíquica. Entonces, bueno, ¿qué tal si hacemos el esfuerzo de no tomar ningún medicamento durante el embarazo? Buscar las formas naturales de las abuelas que ayudaban a las agruras, que ayudaban a los vómitos, que ayudaban, digamos, a tantas eh, pequeñas cosas. Lo que pasa es que se dramatiza y se dramatiza por la economía porque se le exige a la mujer que durante nueve meses sea vigilada por un médico, un médico que le está proponiendo medicamentos que no requiere, que no necesita. Estoy de acuerdo, digamos, que por la situación económica, las mujeres en México pueden ser anémicas. Y entonces <coughs> salió el medicamento este que había que tomar durante todo el embarazo, ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Ha sido frígico? Uh -huh. Sí
0: uh -huh. <ríe> ¿Qué tal? Pues no, estuvo faltaba... exitosa la campaña
3: <ríe> sí. es, que, es que les faltaba sí. Entonces, hagamos, digamos, un esfuerzo O atenderse también en el momento del embarazo Hacer esos nueve meses de seguimiento psicoanalítico <ríe> En cuanto todo lo que se puede desencadenar en la mujer psíquicamente hablando, hasta llegar a la atrocidad psíquica de lo que se conoce como la locura postparto. ¿sí? Que se psicotiza a la mujer, y que bueno, el, el, el psicoanálisis tiene una explicación muy amplia al respecto de esto. Este, desgraciadamente tengo que abrir la puerta, están tocando. Ah, me dice Giselle que no, que, este, que ella atenderá. Bueno, pero de todos modos tengo que pegar un grito y decir, ¿quién? Pero puede seguir mi colega Valeria. Sí, en, en, en relación a lo que comentaba
2: la doctora, ¿sí? de esta locura eh, que viene posterior al parto, pues definitivamente el psicoanálisis tiene ahí una explicación ¿sí? que viene, digamos, como consecuencia de lo, que se, de lo que se da en relación al parto y que también pudiera eh, pensarse que es lo eh, hasta cierto punto las consecuencias normales y que la mujer podía eh, tramitar esto con el cuidado del bebé, con el amor al bebé, pero que ahora definitivamente eso se ha modificado, el que la mujer pudiera hacer algo al respecto de eso eh, pensando por ejemplo en amamantar al bebé, en preocuparse por los cuidados de él y ha sido una idea de que a eso hay que darle un nombre, ¿sí? llamarlo de cierta forma y a través de la categoría tener que atenderlo vía el medicamento. Entonces esto ¿sí? se empezó a manifestar como eh, una eh, situación de salud a atender en lugar de tomarlo, pues en todas estas posibilidades que surgen, como la doctora lo va diciendo, en relación al embarazo, y lo que la mujer va sintiendo, ¿sí?, en todo el desarrollo del embarazo hasta llegar, ¿sí?, al nacimiento del bebé, y que le puede venir esta locura, ¿no? Uh -huh. Pero que no es algo que este, tuviera que eh, haber llevado a una clasificación y a un medicamento, ¿sí?, que por atender ese, esas, eh, bueno, la categoría es este, de depresión posparto, ¿sí? Que por atender esa depresión posparto se cancela con el medicamento todo lo que tendría que surgir de elaboración en la mujer, por ejemplo, en relación al mismo cuidado del niño, y a no poder amamantarlo, porque con el medicamento, pues ya ahí no se puede amamantar.
1: Y... ¿sí? Eh, eh. Sin la, eh, lo que señalas, Vale, no deja de haber desde el punto de vista médico-psiquiátrico la connotación de índole patológica a la manifestación que se da en la mujer, cuando desde el psicoanálisis hay que señalar algo que naturalmente tendríamos que esperar es la movilización de todo el universo psíquico vía la fantasía, fantasías en la mujer a partir de una experiencia de cuerpo que es inédita. Entonces, eh, esto, eh, desde el punto de vista analítico, pues es, es tocar un aspecto fundamental de orden psíquico. Nada tiene que ver con lo patológico. Entonces, es darle un espacio a estas creaciones vía la fantasía en la mujer a partir de una experiencia en el cuerpo inédita.
3: Y sobre todo, digamos, que eh, el padecimiento no es depresión, es psicosis. Sí. No es depresión, esa es un, una manera de endulzar la situación, no. Se ponen psicóticas, entran en un estado psicótico a nivel, por ejemplo, de no poder cargar al niño, de no poder tenerlo cerca, de rechazarlo total y absolutamente, imposible mirarlo. Hay mujeres que des desarrollan postpartum, ¿sí?, Síntomas verdaderamente aberrantes, como una, una mujer que eh, se escamó las manos y tenía una infección de piel y entonces eso le, impidi, le impidió cargar a su bebé. Pues todo eso es psíquico, caramba. Todo eso es la gama de psicosomatización por el hecho de lo que le puede representar tanto el embarazo como haber dado a luz como después hacerse cargo de devenir madre para ese niño. Porque la madre no está construida. La madre se construye en el momento en que ha aceptado el embarazo y posteriormente dará a luz a un hijo que amará por el resto de su vida. Ah, esa es la construcción psíquica de la maternidad. Pero eso no está previamente construido. Sabemos, digamos, eh, hablando precisamente, que nos toca hablar hoy del cuerpo, todas las transformaciones que, que va teniendo la mujer con su cuerpo en el momento del embarazo. Desde los ascos. sí uh -huh. Bueno, está prohibido vomitar. <risa> Pues sí, porque al primer vómito la mujer va con el médico a que le quite los, los vómitos. Uh -huh. Eso va directamente al feto en formación. Son tres meses de vómito, no en todas las mujeres. Hay mujeres que nunca vomitan. Sí. Pero bueno, independientemente de que es caso por caso, embarazo por embarazo, y eso lo sabemos, no es lo mismo el primer embarazo que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Y como se acostumbraba antes, 10 hijos o 18 hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, la situación es que toda esa transformación del cuerpo de la mujer por el embarazo pone a la mujer en situaciones emocionales muy diferentes. Absolutamente diferentes. Claro. Ahora, si se están tomando químicos que van a dañar al feto y después el rechazo, digamos, de que el feto sale mal, el niño nace mal, bueno, ¿y, ¿y quién es el responsable de todo esto? Pues sinceramente la madre que no soporta su embarazo y que no se preparó para ser madre, sino que en todo caso quería, deseaba tener un hijo, que es completamente diferente. ¿Sí? El tomar la decisión de ser madre es radicalmente distinto, digamos lo fuerte, de desear tener un hijo. Sí. Juega en diferentes situaciones. Pero bueno, pues hablemos del cuerpo, pensemos nuevamente en el cuerpo.
2: <risas> sí, al, algo que me hace pensar, por ejemplo, con, con esta posibilidad ahora de encontrar un medicamento para... Eh, cualquier situación, por ejemplo, en esta particular eh, del embarazo, eh, yo pensaba si sí, también por parte de los médicos esta posibilidad de suspender un síntoma con un medicamento no evita o les hace de alguna forma más sencillo tener que lidiar con la persona misma, con lo que la persona le va a comunicar al médico y a lo que el médico le tiene que dar soporte en ese momento. Porque antes de que hubiera esta posibilidad de que para todo hay un medicamento, el médico tenía que hablar con ellas y de alguna forma hacer que soportaran los síntomas para no dañar también el, el, el desarrollo del feto y el desarrollo este, eh, embrionario, sobre todo, que es el más importante. Entonces, antes creo que el médico como que hacía una función de decirle, señora, cálmese, mire, esto va a pasar. Este, tranquilícese, puede tomar este té puede hacerse la tole este, todas esas cosas que no obturaban la sintomatología pero creo que ahí la persona del médico era importante por ese soporte o esa contención que podía dar y que me parece que ahora los médicos también se han deshecho de esa posibilidad a través de medicar de que cualquier síntoma aquí está el medicamento entonces, eh, algo que leía, porque estuve buscando noticias de lo que está ocurriendo en Francia, y es un poco también en relación a cómo eh, se fue prescindiendo, en este caso, de la figura del psiquiatra, porque cualquier médico general puede medicar medicamentos psiquiátricos. Sí. Entonces, el, el psiquiatra empezó a tener ese lugar de importancia que tenía antes de que los psiquiatras franceses si hubieran adherido al sistema estadounidense que fue hacer a un lado la psiquiatría dinámica que se nutría principalmente del psicoanálisis, de la literatura, de la sociología y de otras eh, posibilidades en donde la psiquiatría se podía apoyar y renunciaron a todo eso por irse a la estadística del manual diagnóstico. Entonces, una de las cosas que está haciendo la crisis en Francia es que no hay psiquiatras. Están las vacantes vacías y no hay quien las ocupe porque no es una profesión que los jóvenes quieran estudiar y que los buenos psiquiatras ya se están jubilando y que el, la posibilidad del medicamento hizo una crisis de profesión porque ya no se requieren, no son bien pagados ¿Sí? Y, por supuesto, no es una este, eh, profesión que tenga futuro. Entonces, las vacantes de psiquiatras están vacías, no hay quien las ocupe. Y otra cosa que se modificó vía el medicamento es que ya no se internan a los pacientes. Entonces, el Estado dejó de eh, dar presupuesto para los hospitales psiquiátricos y todo se ha manejado a través del medicamento. ¿Sí? sí ya no hay, eh, creo que eso también ocurrió aquí en México, que ya no se puede internar a un paciente de forma prolongada en un hospital y ya no hay, eh, pues los hospitales como antes era, por ejemplo, la Castañeda, que se podían ahí eh, quedar a vivir para siempre, ¿no? Este, y que las familias, bueno, pues los depositaban en ese lugar y ya no tenían que hacerse cargo de ellos. Creo que todo eso se ha suspendido por el, por el coste económico que le implica al Estado. Entonces, el medicamento también vino a hacer esa función de que se puede ahorrar toda esa infraestructura con la medicación.
3: Claro. Indudablemente que es el remedio para todo mal mezcal y para todo bien, pues también. Sí. Entonces, tenemos precisamente el poder del medicamento. Y... ¿Qué es lo que está aconteciendo ahora? Bueno, pues que ya se anunció que saldrá el medicamento que eh, podrá respaldar, ¿sí?, a la gente que esté enferma de coronavirus. Sí. ¿Cómo la, ¿Cómo la va a respaldar? ¿Quién sabe? Porque nosotros sabemos que todo medicamento alopático tiene efectos secundarios. ¿Qué quiere decir que, la far, que las farmacéuticas, ¿sí?, tengan medicamentos con efectos secundarios y que no importa, no importa los efectos secundarios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Es decir, a mí se me hace verdaderamente una aberración. Claro, ¿y por qué se me hace una aberración? Bueno, pues porque yo he sido eh, este paciente homeopático desde los tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, tengo una salud excelente, por una simple y sencilla razón, porque no he tenido que pasar por los efectos secundarios de la medicación alopática. Ahora, eso no quiere decir, y seamos muy prudentes en esto, eso no quiere decir que bajo situaciones muy importantes de extremo dolor, un opiacio tiene que venir a resolver el problema. Pero sabemos cuáles son los efectos secundarios de medicamentos cuya base es el opio. Sí. Sin embargo, sabemos que tiene que haber medicamentos para esos estados de tal desorganización orgánica por los asuntos del dolor, principalmente del dolor, ¿sí?, sin embargo, creo que no hay, por parte de las mujeres, y esto tiene que ver con las mujeres, por parte de las mujeres, que se informen, que tengan una cultura mínima, por lo menos, sí, para que en el encuentro con su médico alópata pueda proponerles un cuidado esmerado de los efectos secundarios que van a venir, y que es caso por caso, porque en unos van a venir de una manera y en otros de otra forma, porque el medicamento es estándar, pero el ser humano no es estándar. Sí. El ser humano tiene inclusive problemas para escoger cuál es, en una transfusión de sangre, cuál es el tipo de sangre que tienen que ponerle porque si no el sujeto muere. Sí, Germán, algo iba a decir. Ah,
1: está apagado tu micrófono. Eh, eh, gracias. Por ahora no, doctora. Estaba pensando y en un momento más hablar de eh, las propuestas. O oh, bueno, rápidamente lo comento. Sí, de estas propuestas que hay a nivel de, los, de las farmacéuticas, por lo que usted decía ahorita, y en cuanto a los efectos secundarios, donde hay también mucha investigación y queja, por supuesto... Por eh, los inflados costes económicos, vaya, por develarse cada vez más cómo el interés de las farmacéuticas está nada más en el beneficio económico y cómo cuando eh, eh, plantean el costo de tratamientos y tratamientos que son cada vez más los, los de orden específico o de o que se espera de mucho mayor éxito, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, eh, no hay un, no hay un, eh, digamos, una política. Ética al respecto de cómo, eh, de cuáles serían los criterios para el establecimiento de los costos, sino simplemente es, eh, pues, casi, casi decir agua va por parte de los laboratorios y plantear de esa manera lo que será este, el costo y también las formas de tratamiento, sin que haya en realidad una, pues, lo que sería idealmente un comité ético que pudiera en este sentido intervenir y poner un límite a esta dinámica.
2: Sí, este, recientemente eh, que yo estuve hablando de esta crisis de los eh, opiáceos en Estados uh -huh. Unidos, que le comentaba a la doctora que las imágenes son imágenes muy, este, pues así de, de película de ciencia ficción, porque les llaman uh -huh. zombies a estas personas que ya tienen esa adicción a los, a los opiáceos, y que uno puede verlos, pues, es una calle este, Nueva York, en donde yo creo que se reúnen este, pues ya estas personas que van ahí a drogarse o que llegan ahí y que están en una este, eh, situación en donde no se mueven y eh, se quedan ahí rígidos, este, respiran, pero no llevan a cabo este, ningún movimiento, ¿no? sino que algunos como que se mecen y otros de plano se caen al, al suelo y pues van las ambulancias a revisarlos y todo esto. Y que esto viene por cómo el gobierno a través de los sistemas de salud empezó a, a recetar estos derivados del opio precisamente eh, por las crisis de ansiedad o por las crisis eh, sobre todo que, que presentan los trabajadores y eh, se hace este, esa medicación de manera masiva y estas son las consecuencias. Pero que algo que yo veía, por ejemplo, es que se empiezan a probar medicamentos derivados del opio que se supone que no van a tener el nivel de adicción pues que este, se presupone que tienen, pero que justamente en esas investigaciones que empezaron a hacer la consecuencia fue este, inversa. Empezaron a crear medicamentos que eran cuatro veces más adictivos que los primeros. Entonces, que eso lo, de, lo, lo aprobaron, y empezaron a medicarlo y que entonces ahora lo que se vive es esa crisis de, adi de la adicción que provocaron estos medicamentos y qué es lo que se está viendo en las calles, pero que además eh, ya es una situación descontrolada porque en los centros de salud es en donde los recetan y el mismo gobierno es el que da el acceso a los medicamentos porque hay este, centros de salud en donde les dan los medicamentos como ocurre aquí, ¿sí?, y tiene que ver con todas estas farmacéuticas que se ven beneficiadas al vender un medicamento que entre comillas se supone que no va a provocar una adicción cuando, lo, cuando está potencializada la dependencia del medicamento. Y los venden más caros, ¿Sí? con la novedad de que es lo que ahora va a evitar la adicción. Sí, y que esto tiene que ver con la FDA, que es la institución que se encarga de aprobar los medicamentos, y que por llevarle una evidencia científica, es decir, va un investigador y le lleva su experimento y dice aquí está comprobado que es menos adictivo, lo aceptan. Uh -huh. Y ya no se hacen las pruebas que se hacían antes que se repetía y se repetía el experimento para verificarlo. No, con una evidencia científica es más que suficiente. Uh -huh.
3: Bueno, y es más que suficiente porque lo que urge es este, digamos, ganar dinero, ¿no? Sí.
1: Sí, y este, este fenómeno del que mencionas, vale, es ya es mucho más frecuente hoy en día, y me estoy refiriendo al hecho de que las, las grandes farmacéuticas hoy en día hacen ya, aunque ellos digan que sí, hacen muy poca investigación. Ellos ya casi no hacen la investigación, sino su negocio es pues, el, la, la, el mercadeo, hacer la venta de los, de los fármacos. Lo que ellos hacen es estar en contacto con pequeños laboratorios, con investigadores que están haciendo este trabajo, el trabajo que antes ellos hacían, que ahora defienden como que según lo hacen y por eso justifican los, los precios tan altos a los que pueden llegar. Eh, pero nada más van en busca de estas investigaciones que otros hacen, pequeños investigadores, pequeños laboratorios, los compran, los adquieren, compran los derechos de lo que estos están investigando y ya ellos después hacen toda la cuestión mercadológica y la, la elaboración del, del químico ya como un producto y justifican que entonces sus costos son tan elevados porque hicieron toda la investigación, cuando ya no es cierto, ya no la hacen.
2: Claro. Sí, y que cuando surge, por ejemplo, eh, alguien que puede comprobar que el medicamento es dañino, pues simplemente lo que hacen ahora es poner una demanda, eh, sobre todo si es hombre, una demanda de acoso sexual, sí, lo cancelan, le dan dinero y ya este, se libran de la situación, sí, porque está metido todo el sistema también judicial en todo esto, ¿no? Y es como favorecer la ganancia económica ¿Sí? y aunque están ahí las evidencias de que puede ser dañino, pues es cancelar todo eso, no hacer que salga públicamente y poder seguir comerciando con el medicamento. Uh -huh. ¿Sí? Y me, me recuerda también la, la otra situación que tiene que ver con la salud, sobre todo en Estados Unidos, que es esta molécula del plástico que se crea este, en las fábricas, que sobre todo la utilizaban para ponerle el, a, a los sartenes el antiadherente, que es una molécula que, no se, este, eh, que en la tierra no, no se descompone y tarda no sé cuántos millones de años en descomponerse y que hay una fábrica en un pueblo de Estados Unidos que es donde se produce constantemente este material y todo alrededor, los pueblos de alrededor, de, de alrededor están contaminados porque caen los desechos de la fábrica en el río. Entonces, eh, toda la gente de la población, bueno, de las poblaciones cercanas, empezaron a producir cáncer y eh, se hizo una denuncia y todo eso, y lo único que se logró es que la fábrica se cambiara de lugar. Pero no hay una suspensión en la producción, pues porque económicamente todo lo que se deriva de esa producción, de ese plástico en particular pues es una, este, eh, a nivel mundial, este producto pues, se manda a todos los países y son ganancias este, pues, estratosféricas, ¿no? independientemente de que esta molécula está afectando este, el ambiente y produce cáncer. Uh -huh. Sí, pero que finalmente es la, la situación económica la que se ve favorecida aunque se pierdan vidas
1: son como ya en algún momento la, la doctora también lo ha, lo ha señalado, eh, este concepto que se acuñó desde hace unos años y se utiliza cada vez más que son... Eh, ¡Ay, se me fue! Daño colateral. Exacto, doctora. Daños colaterales. Entonces, eh, la vida de, de poblaciones enteras, como ahorita lo comentas, ¿vale? Son simple y llanamente daños colaterales. Entran dentro de una estadística... Este, y, y ya. O sea, y esto a su vez entra y es dominado por una lógica de mercado y una lógica de ganancia económica, que es lo único que importa. Y que, y que es también, cuando digo lo único que importa, lo que hemos venido señalando esta semana en cuanto a eh, la caída vertical de la psiquiatría tiene que ver con ponerse justamente en su práctica clínica a disposición del beneficio económico dictado por las farmacéuticas.
3: Sí, sobre todo, digamos, eh, es muy dramático el que indudablemente entre los diagnósticos y los daños, digamos, de los efectos secundarios de los medicamentos psiquiátricos, la población que tenga cualquier manifestación de padecer lo que puede ser diagnosticado como enfermedad mental, está sentenciado a una experiencia verdaderamente mortífera. Ahora, digamos, ¿los medicamentos curan? ¡No! no, 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 no curan nada. En el sentido de nada es, no, esto lo tiene que tomar de por vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué concepción tenemos de la cura de la enfermedad mental? Lo que están declarando permanentemente con sus diagnósticos es, si tiene tal, es incurable. Por lo tanto, es más o menos manejable la vida si le damos el medicamento fulano de tal. Pero sigue siendo un enfermo mental. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enfermedad mental en cuanto a sus investigaciones?
2: Pues de alguna eh, manera creo que la pretensión era eh, evitar cierta sintomatología que no permitiera que el sujeto fuera funcional. Y ahí es donde están todas las trampas en relación a las definiciones que se establecen de salud mental porque vienen de, un, eh, de una noción cognitivo-conductual. Y que definitivamente esa noción a lo que apunta siempre es eh, a que el sujeto ¿sí? no, no pase por esas situaciones que lo fracturan y que sobre todo tienen que ver con lo emocional. Eh, el, el poder describir eh, o definir algo operacionalmente tiene que ver eh, con un propósito este, que el fundador del conductismo tuvo, que es Skinner, ¿sí? en que la conducta fuera verificable y que para que la conducta fuera verificable, se tenía que deshacer de todo lo que tuviera que ver con lo interno del sujeto, con aquello que no pudiera ser medible ni cuantificable. Entonces, canceló todo lo que tuviera que ver con los sentimientos, con los pensamientos y con la vida emocional para poder hacer una definición operacional. Entonces, a partir de eso, ¿sí?, lleva a una idea de que lo verificable va a ser lo que va a lograr el concepto de salud mental, en tanto que el sujeto no tenga una queja de aquello que lo perturba interiormente. Entonces, el medicamento a lo que apunta es a cancelar eso, esa manifestación de aquello que el sujeto pueda quejarse, que tiene que ver con lo
3: que siente y con su vida emocional. Ok, todo eso está muy bonito. La realidad es que si deja de tomar el medicamento, eso aparece con mayor inclusive voracidad e, intens e intensidad. Claro, por las, por la, por haber suprimido los canales de, eh, pues ahora sí que de descarga de la de la sintomatología de lo que se llama salud mental.
2: Sí, sobre todo que a través del medicamento, cuando se cancela la posibilidad de que el sujeto sienta, sienta lo que le pasa este, interiormente, no hay posibilidad de elaboración. Entonces, se, se mantiene en un estado como si fuera posible eh, que todo lo que siente se, se digamos, eh, no se, bueno, de que todo lo que siente no se sintiera y precisamente es en el momento en el que hay que retirar el medicamento, porque esa es otra eh, situación. Creo que hay un límite en cuanto a la medicación, por ejemplo, de medicamentos para la depresión. Es un año lo que se tiene que sostener un tratamiento, porque saben que después de un año se puede provocar una adicción en donde el sujeto tenga una dependencia del medicamento. Entonces, eh lo, lo que este, se puede sostener un tratamiento para la depresión sin que eso se produzca es un año pero se cumple el, el, el año y por supuesto que el paciente no quiere dejar el medicamento y es cuando empieza eh, las personas a reportar que todavía no se sienten bien que lo quieren seguir consumiendo y ahí hay un eh, eh, pues lo, los psiquiatras lo que hacen es decir ok bueno, si tiene todavía los síntomas, entonces sígalo consumiendo, aunque saben que no deben de pasar ese límite del año por las consecuencias secundarias que va a haber en una persona que durante más de un año consuma ese, ese tipo de medicamento. Entonces acceden y por supuesto que viene ese desenlace este, eh, que comentaba la doctora, que aparece eso de una forma más intensa sí, por todo el tiempo de su presión. Y que como el sujeto no es impactado por lo que siente en su vida anímica, ¿sí? no hay posibilidad de resolución, no puede hablar de ello, no lo puede elaborar.
3: Claro. Se cierran los canales, precisamente que son los recursos naturales del ser humano, para poder solucionar esa ansiedad, esa angustia. sí Y que se llama precisamente la palabra. Sí. Y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra idea de cuerpo? <risa> Mucho, este
2: doctora, porque, bueno, algo que creo que estuvimos tocando es que el cuerpo no es el organismo, sino que el cuerpo eh, se convierte en un cuerpo cuando hay una... Eh, construcción desde lo psíquico de él. ¿sí? Uno no nace con un cuerpo. Ese cuerpo se va construyendo a partir, por supuesto, de las sensaciones y a partir de poder, a través del lenguaje, nombrarlo y poder nombrar lo que uno siente en ese cuerpo.
3: Es muy, es muy interesante esto. Yo creo que es lo que tenemos que subrayar en este programa, de volver a pensar. Entonces, como nos gusta volver a pensar, pensemos nuevamente en el gran descubrimiento freudiano. ¿Cómo fue que se insertó en el conocimiento para el resto de los siglos de los siglos, amén, se insertó el conocimiento de que podía haber una respuesta corpórea, una respuesta del cuerpo, y una respuesta en el cuerpo, cuando la bendita o las benditas histéricas del doctor Sigmund Freud podían paralizar una parte del cuerpo, de su cuerpo, sin que tuviera fundamento biológico. Es decir... El gran descubrimiento de Freud es gracias a las mujeres histéricas de su época, que bueno, siguen este, existiendo todas las mujeres histéricas de la época de Freud. Sí. Solamente que ahora tendrá manifestaciones diferentes. Pero eh, el, la dinámica histérica existe. Entonces, eran estas histéricas hermosas, preciosas, en el sentido de lo que iban a entregarle a la humanidad, de que ellas podían crear una parálisis corpórea sin fundamento biológico. Es decir, no era posible que hubiera una parálisis ahí donde el organismo no puede producir. Entonces es cuando definitivamente se ve que el cuerpo del cual va a hablar el psicoanálisis ciertamente no es el cuerpo orgánico, sino es el cuerpo que es tomado por los eventos psíquicos y que entonces a través del cuerpo que posee una persona, los fenómenos psíquicos se expresan. Y entonces puede haber manifestaciones. Malamente, no me gusta el término, pero puede haber manifestaciones psicosomáticas. Es decir, somatizaciones de orden psíquico. Y uno de ellos, curiosamente, es la famosa mal llamada depresión. Porque la depresión es un término que se utiliza para, según la nomenclatura del dsm 4 para poder explicar todo lo que se tiene que tomar en consideración para decir que una persona está deprimida es mucho más fácil en el discurso psicoanalítico se habla de la tristeza y se habla de la tristeza porque constitutivamente cuando uno nace tiene la primer experiencia de pérdida es decir el bebé nace y tiene ahora que por sus propias condiciones tiene que resolver todo lo que lo mantendrá en vida. Y entonces es ahí donde viene la primera experiencia de pérdida. Los seres humanos nacemos psíquicamente organizados por una primera experiencia de una pérdida. Pérdida. ¿Y qué es lo que se pierde? Bueno, pues digámoslo románticamente, ¿no? Sí. El paraíso del cual se viene. Es decir, ahí donde el ser humano no tenía que hacer absolutamente nada. Todo lo resolvía el organismo de su madre a través del de cordón umbilical. Pero cuando nace, nace perdiendo precisamente todo ese paraíso. Ahora tena, tendrá que las él con los primeros cólicos que le va a producir la leche. Eh, hay esas horrendas y asquerosas leches sintéticas o inclusive también le va a producir las grasas que le proporcionará la leche materna. Y eso es lo que se llama que está formando estómago pero los cólicos pobrecitos bebés hay que verlos sí. se refuercen de dolor y ahí están otra vez la presencia de los medicamentos ¿no?
2: sí ay no antes se les daba este su tecito de ciruela uh -huh. y eso bueno Servía mucho el
3: té de manzanilla, ¿no? Para los cólicos. Sí, cómo no. Pero lo que más servía para los cólicos era que la madre lo abrazara, le cantara, lo apapachara y le diera de mamar. Sí. He ahí el cuerpo psíquico. El cuerpo que desafía absoluta y totalmente el poder de la ciencia que solamente da cuenta del organismo y sus vicisitudes y sus, digamos, dificultades.
2: Sí, creo que eh, esto aparece constantemente en la clínica, doctora, porque también he tenido casos de pacientes que han sido eh, medicados y diagnosticados y se oponen a eso, ¿no? Surge en ellos eh, el poder decir, no me gusta cómo me siento, me siento aletargado, no me gusta sentirme así. Y que definitivamente ante esa eh, posibilidad del medicamento y de lo que aplaca, hay una oposición, ¿no? Y buscan otras formas de salir de esa situación que no sea vía el medicamento, y que no sea también eh, la vía de identificarse con la, con la etiqueta de la clasificación. Y creo que eh, finalmente también a eso es a lo que apuesta el, el psicoanálisis, ¿no? De cómo hay un momento en que el sujeto también se opone a querer ser eh, eh, introducido en normas que para él no son aceptables. Mm -hmm. eh, claro. Y que surge finalmente pues una ética del, del propio sujeto.
1: Y que habría este, ahorita también que, que recordar para, para y sugerir inclusive para todo nuestro público radioescucha, ahorita que, que la venía escuchando, doctora, eh, recordar eh, que en estos días yo revisaba esta conferencia, la conferencia número 16 de introducción, al psicoanálisis de Freud que justamente se llama psicoanálisis y psiquiatría y entonces uh -huh. eh, cómo y es y es un es un texto pequeño muy este que, que Freud nos bueno Freud así es, es es amoroso nos lleva de la mano eh, con una con una cuestión que podemos decir muy sencilla porque es como nuestros programas de la vida cotidiana para señalar algo de orden fundamental que va a encontrar, que va que es menester introducir, como lo decía usted, doctor, hace un momento, el hecho de que el, el síntoma, de que la manifestación sintomática eh, que, que en, en, en el universo médico-psiquiátrico sabemos que tiene una connotación de índole patológico, lo que nos va a decir ahí Freud es, bueno, el síntoma tiene un sentido, tiene, tiene sentido, entonces es... Y, y, y me parece ahorita que lo pienso que es, ahí lo que hace Freud es un llamado eh, en pos de hacer escucha, de hacer oreja en cuanto a la, darle lugar y la búsqueda de ese sentido y no irnos rápidamente, no irnos de inmediato en, la, en, en el diagnóstico y de esta manera en, inclusive algo que podemos decir que es la crucifixión de las personas Dentro de, un, dentro de un orden nosológico, dentro de una categoría nosológica y ya, sino más bien es eh, caer en cuenta que todas estas manifestaciones en nosotros tienen un sentido y ese sentido no es no es de la nada, no es tampoco gratuito, que eso es propiamente lo que en el universo psíquico a lo que propiamente hay que darle un lugar.
3: Sí, definitivamente. Y un lugar verdaderamente de respeto y de admiración a la subjetividad, sí. al sujeto, al sujeto que es, es creador de su síntoma y que su síntoma tiene una razón de haberlo creado, sí. y que es ahí donde aparece el discurso psicoanalítico dando fe y testimonio de todo lo que está involucrado en la manifestación del síntoma psíquico en el cuerpo. Por eso, digamos, hay todo un desarrollo de la psicosomática. Que también se olvida. Y que definitivamente nos deja al desamparo de los fármacos psiquiátricos y sus efectos secundarios. Uh -huh. Pero insisto, hay que atender eso de los efectos secundarios. Sí. ¿Qué acaso no se pueden producir medicamentos sin efectos secundarios? Bueno, la homeopatía los tiene desde hace... Uh, es desde el siglo XX. Uh -huh. Creo que Hahnemann se desarrolla más bien entre el XIX y el 20, ¿no? Digo, perdón, entre el 18 y el 19.
1: Así es, doctor, entre 18 y 19.
3: Uh -huh. ¿Y que Pues la, la homeopatía ha sido atacada y desfigurada y rechazada, digamos, al rincón de la muñeca fea. ¿Se acuerdan de la canción de Cricri? Sí. Bueno, pues ahí fue es lanzada la homeopatía. Sí. Ajá. Y dijeron que era, este, placebos y, este, chochitos de azúcar y, bueno, una serie de, una serie de cosas terribles. Sin embargo, la homeopatía no tiene efectos secundarios. Pero también no crean que es un edén el curarse con homeopatía, ¿eh? No, 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 no. Tiene también sus dimes y diretes porque los médicos homeópatas por su misma formación están muy mal formados en la primera fase de formación de los médicos que tienen que salir graduados de qué médico partero no sé qué.
0: médico general ¿no? médico general
1: y cirujano
3: partero bueno partero si algo no saben hacer los médicos generales <risa> <risa> es llevar a cabo un parto sin accidentes, un parto sin, sin tragedias, empezando por la maldita mesa en la que acuestan a la mujer que va en contra totalmente de la naturaleza. Porque la mujer debe de parir hincada o debe de parir, digamos, aprovechando la ley de la gravedad. Mm. No, tienen que asfixiar a la madre porque <risa> la acuestan y entonces, pues, el bebé tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder nacer. Bueno, en fin, hay tantas y tantas cosas al respecto del cuerpo. Pero, ¿qué más, mi querida vale?
1: el eh, Doctora, también, si me permite, y colegas, dar lectura en este momento a comentarios que tenemos ya de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, Analicé Martínez, de inmediato que comenzamos, dijo buenos días y saludos cordiales. Eh, Yesenia García Salgado nos dice, buenos días queridos doctores, la explicación que los médicos le dan a dicho evento psíquico posparto es una condición por cambios hormonales, por supuesto ignorando el sentir de las mujeres. Eh...
3: ¿Hormonales? Cambios hormonales que ellos mismos no pueden identificar, es una generalidad. Es decir, en ese momento, ¿cuál sería el recurso científico para decir que son cambios hormonales? A ver, de, deme la prueba. Saque, claro. digamos, sangre o yo no sé qué, voltea a la mujer al revés y demuéstreme que las hormonas en este momento la están volviendo loca. Claro.
1: Sí, también nos escribe Mari Carmen Perrusquía Hernández diciendo: ¿Dónde Hola, buen día.
3: ¿Cómo andaba esa tal Ferrusquía, eh?
1: Pues no sé, doctoras, es que se andaba dando sus licencias.
3: Exacto.
1: <risa> y nos dice, eh, Mari Carmen, dice, hola, buen día. A mí se me hacía bonito que las señoras parteras acomodaran al bebé algunos días antes del nacimiento. Yo lo hice y tengo un recuerdo muy lindo de ese evento.
3: Cómo no, claro que sí.
1: Uh -huh. También nos escribe Adela Baena diciendo, Buenos días, escuchándolos permite la reflexión de lo que la sociedad piensa que es la atención de la salud mental. Gracias y saludos. Otro comentario de parte de Mari Carmen Perruzquier Hernández fue lo siguiente. Hace poco fui al médico por un malestar y por cada palabra que yo decía, prácticamente me recetaba un medicamento.
4: Ay, Dios. ¡Oh, oh, qué horror!
1: <risa> dice, al igual que si uno platica con un familiar, ya todo el mundo sabe qué recetar para cada síntoma porque lo han leído en Google. En lo personal, <risa> dice en lo personal. No me gusta el medicamento y siempre llego a la conclusión que lo único que necesito es un poco de tranquilidad.
3: Totalmente de acuerdo. Total, no. Totalmente de acuerdo.
0: Y hay que ver también la despersonalización con la que manejamos la información en nuestra vida cotidiana a partir de que se ha planteado que vendría a ser la computadora y el manejo de la computadora y ese tipo de procesamiento de la información y que solo se trataría entonces de procesamiento de la información y no de un razonamiento lógico, por ejemplo, eh, de un razonamiento humano, de una situación afectiva que estaría comandando la, el manejo de la información misma. Muchos hemos pasado por un blanco absoluto, aunque sabemos que sabemos. Y que la situación en ese momento en el que a un sujeto le viene un blanco eh, lo que lo comanda es una situación afectiva. Entonces hay todo un proyecto de despersonalización y eso ya se ha hecho mon moneda corriente, así como se habla de la big data, este, digamos, esa masa amorfa de datos recopilados al respecto de todo el mundo, que muy bien la doctora Heiser apuntaba, que tendrían acceso solamente a lo superficial, a una cosa, no a una apariencia de nosotros, en tanto que ni siquiera nosotros en un realmente análisis profundo podemos tener acceso a todo lo que implica nuestro ser este, hablando emocionalmente. Entonces, todo este proyecto de despersonalizarse, de desmarcarse de lo que me representa la palabra del otro, la queja del otro, de lidiar con aquella brecha que puede abrir o no, porque puede abrir una brecha o puede abrir una identificación. El discurso del otro ya todo es cállate la boca, ¿no? Es decir, cállate la boca y ya te tengo la receta, y cállate la boca y ya te tengo el mantra que tienes que escuchar, cállate la boca y ya tengo, y tú es cállate la boca. Todo es cállate. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es que ahora la esperanza, yo me imagino que irán por ahí las reflexiones de la salud mental, será por medio de los atuarismos.
0: Algoritmos, claro. Sí, sí por ajá. ahí
3: va. Y entonces, pues ya no será el manual descriptivo del DSM-5, pero hará, harán ahora el manual de los algoritmos que definirán por qué el padecimiento <coughs> de fulanito de tal es curable, ajá, Precisamente porque podemos hacer todo un juego de lo que lo representa en un lenguaje que siendo creación humana
4: uh -huh.
3: está en contra de lo sagrado de lo humano, el ser hablante. Sí. Cuando el ser humano habla, habla de su ser. Es un ser hablante. Entonces es creador de los, de, bueno, de todo lo que puede dar por resultado tanto para que un candidato como Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Porque el movimiento de masas es muy interesante, muy, muy interesante, en cuanto que burdamente vemos que la masa es como un tsunami, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero no es así, es que no es así. Se nos olvida que la masa lleva a cabo un cumplimiento de, de deseo individual y que cree en la fantasía de que todo el grupo tiene el mismo propósito, por ejemplo, como cuando cantamos el himno nacional, ¿no? Ahí el himno nacional es padrísimo porque dice mexicanos, ya con eso. Sí, yo, 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 levanto la mano. Ajá, Mexicanos, voltien. Y ahí vamos todos. Bueno, cada vez que eh, nos unimos precisamente en ser masa, es porque lo que nos anima es el cumplimiento de un deseo que en ese momento lo vamos en el imaginario, por supuesto, a compartir con todo un volumen de personas. Uh -huh. Ay, no, y las, con, las conversaciones entre mujeres, ¿no? Oye, ¿y tú no has sentido un cólico así, y así, y así en tu menstruación? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ay, entonces somos cuatitas. Sentimos el cólico menstrual de la misma manera, ¿verdad? Sí, <risa> claro que sí. ¿Y qué medicamentos te tomas tú? Pues yo me tomo el fulanito de tal. Ay, pues yo me tomo el perenganito. No, ese ya no te lo tomes, tómate el mío, que es muy bueno, es mucho mejor y es de última generación. Ay, no me digas de última generación. Sí, de última generación. Ay, pues sí, pásamelo, manis. Claro. Santo Dios, vaya manera de hacerse pelotas.
0: Claro.
3: Sí. Pero no olvidemos que la masa es siempre acéfala precisamente por esto, porque se cree en el imaginario de que con que tú y yo hablemos de cualquier cosa y seamos idénticos en el sentir y estuvo, cuando somos absoluta y totalmente y radicalmente diferentes. Ahora bien, ¿qué se cumple con buscar una no diferencia entre los otros? Pues el problema precisamente de la violencia de la, agres de la agresividad que produce la diferencia,
0: claro. claro, y entendemos el éxito del boom de esta frase de estamos conectados.
3: Ajá, ajá estamos conectados. Ay, me, re me hizo recordar, eh, Giselle, estar in o estar out. Exacto.
0: <risa> <risa> en donde justo como como lo paradigmático ya está de alguna manera dictado ya está, ya está dicho y algo que me encanta ahorita por cierto, puedo decirlo de la doctora Heiser, es que siempre crea una forma de no estar sujeto a, a, a o es blanco o es negro o es in o es out sino eh, esa es la, justo, ejercer la libertad del sujeto de no estar supeditado a lo que el otro quiera venir a imponerme. Y eh, en esto de estar in o estar out, pues también la masa que dijo yo voy a estar out a propósito para no ser in y para no ser parte de la borregada, formó parte de la borregada que dijo voy a estar out. <risa>
1: Exacto. O
3: sea in o out, no dejamos de ser
0: borregos. Exacto.
1: Eh, denme oportunidad de dar lectura al mensaje, hasta ahorita creo que es el último que hemos recibido, que llegó por parte de Lidia María Molina y que dice, hablando de la dependencia al medicamento, también hay que tomar en cuenta hasta el aumento de las dosis por petición del paciente. No había caído en cuenta de un conocido diagnosticado con depresión que mencionaba que el medicamento no le hacía sentir nada diferente. Le aumentaban la, la dosis, durante momentos se sentía algo mejor, pero no perduraba. Después de un tiempo, cambiaba de psiquiatra. Vaya locura.
3: No, hacía bien porque por lo menos se divertía en que el medicamento que le iban a recetar es el mismo ¿sí? pero por lo menos cambiaba de psiquiatra y cambiar de psiquiatra luego a veces es muy divertido porque tiene que ver con cambiar de pareja
0: puede ser muy refrescante entonces
3: estaríamos hablando de que su este compañero depresivo pues no es depresivo, simple y sencillamente es una forma que él ha creado de divertirse de otra manera, ¿no? Si no cambia de pareja, por lo menos cambia de psiquiatra. A veces, eh, esto es para nuestros radioescuchas, a veces nos cuesta mucho trabajo... Comprender la dinámica psíquica de la vida cotidiana. Uh -huh. Y es que es intrincada, porque es paradójica, porque es paradojal. Nosotros estamos definitivamente en una combinación permanente. Somos vivientes y lenguajeros de la amor Dios. Estamos en el amordio. No estamos ni en el amor ni en el odio, sino en el amordio. Entonces estamos en la tristeza y la alegría simultáneamente todos los días, todos los días, dormidos o despiertos. Porque dormidos podemos tener un sueño malo y despertar entonces es una tranquilidad. Pero si el sueño permanece y nos persigue, entonces es un día de demonios. Y podemos pasar un buen rato endemoniados y puede sucedernos que abrimos nuestro billetito de la lotería y resulta que tiene reintegro. <risa> Más que suficiente para cambiar. No, 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 no el peso, no el peso totalmente. Del, desa del desagrado Pero algo, al menos algo Nos ha sucedido Lo inesperado de que mi boletito De la lotería, bueno, con el que yo esperaba Ganarme millones Sin trabajar uh -huh, Sin pensar Y abriendo la boca Para que me den todo Peladito y en la boca ¿ajá? ¿Sí? Resulta que tiene reintegro Me van a reintegrar integrar la inversión de mi boletito claro, está la desilusión de los millones que no me gané pero no importa finalmente la pasión de jugar a la lotería es la pasión de jugar al azar en una de esas y todo cambia, en una de esas y todo cambia bueno sí, pero también volverse millonario de la noche de la noche a la mañana ha causado psicosis y suicidios, que no uh -huh. se dicen. Uh -huh. Que no se dicen, pero acuérdense que todos aquellos que se han sacado la lotería sabemos en el momento de quiénes fueron los premiados o quién fue el premiado, pero después no sabemos nada de ellos. ¿Mm?
0: Sí, en esa misma línea, bendita subjetividad insistente, que frente a los sujetos que, tal cual como una lista de cosas a, de objetivos a, a llegar a, en su vida. Dicen, bueno, pues yo ya tengo la casa, yo ya tengo el perro, ya tengo el auto, ya tengo el super trabajo, etc. Um, Pero no si tengo
3: el... la mujer ni los super hijos.
0: No, 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 de esos nunca se habla tampoco por objetivos. <risa> Creo que en el fondo el ser humano sabe que ese es un imposible <risa> Totalmente
3: pero, de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí
0: Pero la cuestión es que frente a eso la gente llega quejándose y diciendo Bueno, pero es que algo no marcha, algo en mí no es suficiente, no me satisface, no, es, no estoy bien no estoy bien y ¿por qué no estoy bien si tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto? Entonces, bendita manifestación de esa dinámica de la que nos habla la doctora Heiser, eh, del amor dio de, esa, de esos gradientes que podemos sostener en nuestro cotidiano entre el amor y el odio eh, y, en, y frente a nuestras expectativas de vida, que hay algo que, que nos hace ahí cosquillita y que nos dice no es suficiente. Entonces, bendita falta.
3: Ah, bueno, eso sí. Si la hacemos, digamos, eh, que funcione como creación permanente, miren, no es por nada, pero yo les puedo asegurar que estarían siempre de muy buen humor. De mm. muy buen humor por la dinámica permanente de la creación constante. Mm. Hay sujetos que dicen, ¡Ay, ya desperté! La vida no tiene ningún interés para mí. Me lavaré los dientes, me bañaré, me vestiré y me iré a lidiar con esa gente horrible que se llaman mis compañeros de trabajo. ¡Ah! No imagínense despertar todos los días de la misma manera.
0: ¡Ay, Dios! Lunes, eh, martes, eh, miércoles. Eh.
3: Hay sujetos así, de veras. Increíblemente interesantes, ¿sí? En donde uno dice, oiga, ¿y ahora cómo despertó?
0: Igual. <risa> ah, igual. bueno, pues ya despertó diferente. <risa> ya no es, ya eh, es igual
3: bueno, esa también es una gracia de poder vivir con nuestro cuerpo claro. porque nuestro cuerpo siempre nos llevará de la mano a un padecimiento de alguna manera de alguna forma, siempre tenemos algo que nuestro cuerpo nos está indicando, no va esto no va uh -huh. esto uh -huh. no va era genial en la pandemia escuchar que lo más amenazante eran los asintomáticos. Entonces, ¿cómo darles cacería a estos malvados contaminadores de coronavirus sin que ellos padecieran absolutamente nada y que no se diesen cuenta de que eran transmisores del virus, del virus porque eran asintomáticos? Es decir, yo creo que fue una de las, bueno, no sé si sí o si no, pero lo pongo a, a consideración del público. Yo creo que fue una de las fantasías más terroríficas. Uh -huh. sí. Era sí. el enemigo desconocido. El asintomático era la peor amenaza. ¿Por qué? Porque contaminaba de buena fe.
0: Claro, sí. y esa fantasía de alguna manera se ha hecho persistente, ya tal vez ya no de esa manifestación o de ese contenido, pero ahora de manera regrediente hay gente que dice, pues a lo mejor lo tuve y no me di cuenta.
3: No, pues es que no se podía dar cuenta porque no tenía síntomas. ¡Ay, uh -huh. señores! Y eso es fascinante cuando el cuerpo, sí, responde sin ninguna manifestación de tener un virus mortal en la dinámica de todo su organismo. Eso es genial, genial, Qué permite que ante un virus mortal haya sujetos definitivamente que son asintomáticos, entonces, esa es una pregunta para la ciencia. ¿Qué va a hacer la ciencia cuando no hay síntoma? Porque bueno, los psicoanalistas sabemos que gracias a Lacan, ya no trabajamos en el síntoma, sino en el santón. Uh -huh. Que es definitivamente lo real del síntoma por excelencia. Y a mí me gustaría que bueno, que diéramos una vueltita, aunque sea pequeñita, en esto de lo real del cuerpo. Y que lo real del cuerpo es precisamente la manifestación de tener un virus mortal sin síntoma. Ese es el cuerpo real. No es el cuerpo orgánico. Porque curiosamente la ciencia no puede medir ese cuerpo orgánico. No puede ni medirlo, ni pesarlo, ni calcularlo, ni definirlo, ni nada. Solamente lo señala como, bueno, habrá asintomáticos. ¿Y quiénes son? Eso sí, ¿quién sabe? Uh -huh. Esa es la ciencia de hoy frente al coronavirus. Creo que con eso podemos cuestionar cómo nuestro cuerpo puede hablar de lo psíquico, de lo real, frente a un virus mortal no tener ninguna manifestación para la ciencia que sea síntoma.
1: Mm. Vaya situación, doctora, y que toma tintes eh, de, quiero introducir esta palabra y además introducir de esta manera ya un llamado, una invitación a nuestro querido público, porque como ahorita la escucho, doctora, y además también cuando hacía hace un momento el ruido de este quejosa del, ¡ah! eh, me parece que es una circunstancia con tintes monstruosos. Y, y que cuando me vino esta palabra, eh, pues es también convocar a nuestro querido público a la creación eh, de, de parte de ustedes de hace ya varios años en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de una conversación única en su originalidad y que es hablar justamente de lo monstruoso, hablar de los monstruos y hablar de los monstruos y de lo que eh, un monstruo de forma particular puede decirnos de su experiencia en Diván. Conversación única que ya viene cerca, ya está cerquitita, faltan unos cuantos días, querido público, para que, año, para que se repita esta tradición que ya año con año desde hace... Uh, no me acuerdo, 14 14 15, años. 14 años, gracias, Vale. Eh, tenemos aquí en el Centro de Investigación eh, y es Los Monstruos al Diván, darle un espacio justamente a estas manifestaciones de orden monstruosa en la actualidad, en nuestra cultura, y que sin lugar a dudas nos llaman permanentemente a que hagamos un esfuerzo de creación, de reflexión.
3: Así es. Los Monstruos al Diván se crearon para poder llevar a cabo los malestares contemporáneos. Y entonces es muy linda la historia de los monstruos al diván en Ciel, en Cielmex, ajá, que es hablar de esos malestares contemporáneos en el Halloween, es decir, en la fiesta infantil en donde los niños pueden ir a asustar a otros, en este caso, pues adultos, ajá, disfrazados, y le pueden ir a tocar el timbre para que le den caramelos, y que si no le dan caramelos, harán una maldad. Bueno, en México no se permite lo de la maldad, ¿sí? Pero en Estados Unidos sí hay atrocidades. Es decir, el Halloween en Estados Unidos puede ser otro tipo de monstruo en donde los niños pueden ser envenenados con dulces envenenados. En fin, la maldad humana como divertimento es verdaderamente inexorable. Pero el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos creó desde hace 14 años los monstruos al diván, vuelvo a repetir, para hablar de los malestares contemporáneos, y le poníamos sí, la bulimia, si no mal recuerdo, al hombre lobo. Sí. Era sí. insaciable. Uh -huh. Y por ahí nos íbamos, digamos, con Drácula. ¿Drácula qué, qué era? ¿Era el poseedor de un síntoma contemporáneo? ¿Era la anorexia? Sí, era la anorexia. La anorexia. Entonces Drácula, Drácula representaba la anorexia. El hombre lobo, la bulimia las brujas, la sexualidad, ¿sí? Pero el doctor eh, Germán López Díaz siempre ha tenido un personaje, ¿no quiere decírselos al público?
1: Claro que sí, doctora, es nuestro querido y ya familiar zombie llamado Tocumbo.
3: Tocumbo, el zombie del doctor <ríe> Germán López Díaz. Pero no se les olvide que cada creación nos representa. Entonces es ese zombie que representa ese aspecto del zombie que es el muerto viviente, el muerto que sigue vivo siendo muerto. Uh -huh. ¿Y tu cumbo qué, 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 este, qué representaba? ¿Qué síntoma con, contemporáneo? ¿Malestar con, contemporáneo?
1: Principalmente, doctora, el, todo lo concerniente a las toxicomanías.
3: Ay, sí es verdad. Las toxicomanías estaban representadas por Tocumbo. Ajá, muy bien. Y quiénes, las brujas, la sexualidad, el hombre lobo. Ay, nos falta Frankenstein. Frankenstein, sí. Frankenstein, ¿qué era? No me acuerdo ahorita frankenstein
1: recuerdo que ha tenido distintas eh, posibilidades doctora por ejemplo alguna es lo concerniente a problemas en el orden de la identidad y de la identificación muy muy frecuente también en los tiempos actuales eh, qué otra cosa pero ah, que... la, la transformación del cuerpo también
3: Ecol, exactamente sí exactamente sí creo que Frankenstein nos lleva muy bien ahora para concluir nuestro programa, en esta posibilidad de crear un cuerpo monstruoso, pero con la idea de poder ser creador, ¿sí?, de un ser humano que supere definitivamente toda la realidad humana. Frankstein. Uh -huh. Bueno, pues ya. Tri, li, 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 li.
1: <risa> y, y entonces, doctora, ya que nuestro público agende, ponga ya, marque en sus agendas el día 29 de este mes, viernes 29, la celebración conjuntamente con nosotros de Los Monstruos al Diván.
3: Que esperemos que sea realmente una sorpresa, porque miren, tenemos muchos temas a tratar. Algo que definitivamente es el ánimo de la división en nuestro país es la política, ¿sí? Y la política, ahorita representada por una división de los que están a favor de López Obrador y los que están en contra de López Obrador. En esta esquina de 85 kilos, Ajá. bueno, es, es increíble el movimiento que hay. En nuestra vida cotidiana ahora en el país, cuando estuvimos durante 30 o 35 años muertos, uh -huh. en función, digamos, del neoliberalismo y de la corrupción que el neoliberalismo apapachó en su seno, ¿Sí? Y entonces, pues ahora tenemos huelga de gas. Uh -huh. ¡Ay, ¡Qué sí. genial! Porque nos ponen definitivamente. Hoy estuvimos hablando de poderse bañar sin gas. Ah, pues nos podemos bañar con agua que se puede calentar con esos calentadores eléctricos. Ay, pero jalan mucha luz, sí. Pero la luz ya es barata. No toda, pero pues ya es la luz barata, sí. Ya después llegará a ser el gas barato. Por lo pronto, nos podemos bañar a jicarazos. <risa> O podremos, digamos, comprar, eso va a ser genial, clandestinamente un gas. <risa> Inmediatamente pensamos en el mercado negro, pero que no nos falte, ¿sí? No, 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 hay que ser creativos. ¿Cómo poder vivir sin agua caliente? ¿Cómo poder vivir sin que la estufa haga... Y entonces podamos hacer todas las maravillas que hacemos de la comida cotidiana.
0: Ay, sí, ¿Sí? las burbujitas de la sopa. Ay, qué...
3: Con un canafre con carbón. Exacto, bueno, pero sí. hay que ir a la carbonería a, este, a comprar. Bueno, ya no hay carbón bueno. Antes había carbón de encino. Mm. Ahora hay unas cosas sintéticas horribles.
0: sí
3: Bueno, pero definitivamente... Nunca había estado tan activo nuestro país como ahora. Entonces, no sabemos si Monstruo Saldiván pudiera ser la política y entonces, pues para los muertos, podemos eh, traernos a la Catrina uh -huh, y entonces ponerle que ella es no solo la Catrina, sino la política. Claro. Porque la política es en femenino. Uh -huh.
0: Ay, sí. eso está impresionante.
3: Bueno, eso es lo que se me ocurre. Luego también, ¿qué otra cosa podemos tener como tema? Como tema para los monstruos al diván. A ver, piensen en una monstruosidad actual. Yo ya dije la política.
0: Pues creo que sin duda, bueno... La pandemia no deja de ser eh, todavía el monstruo que nos afecta en la política, por supuesto, en la vida cotidiana, en la salud.
3: Sí, indudablemente. Eh,
0: justo Porque hoy, además... uh -huh. sí, hoy sí. el presidente hablaba de, hacía un llamado más bien a la sí. Organización Mundial de la Salud de que no retardara los certificados de las eh, vacunas que han sido efectivas, pero no están siendo reconocidas como efectivas y que han salvado vidas. Y, bueno, deja entrever en su discurso, nos, nos da luz sobre toda la, la mmm, lucha de poderes, los intereses eh, controvertidos al respecto de darle reconocimiento solamente a las principales farmacéuticas que han tenido, por supuesto, el, el emporio, el imperio de la de toda la industria farmacéutica y que se sigan sosteniendo. Es decir, eh, mundialmente hay una cerrazón a otras posibilidades como la que decía hoy la doctora Heiser, ¿no?, una posibilidad de un medicamento que no produzca efectos secundarios, que no se lleve entre las piernas a tu hígado, a tu, este, a tu intestino, a tu corazón, tu sistema linfático este, y que no te, que no pagues, digamos, un bienestar momentáneo, una supresión sintomática con el daño atroz a tu cuerpo. Entonces, sí. me parece que, bueno, sigue todavía. Y, bueno, de hecho, a, con respecto al tema que estamos trabajando esta semana de la caída de la salud mental, este bueno, de todo este proyecto, justo parte de lo que lo terminó de poner en crisis fue la pandemia.
3: Sí, Esa masificación
0: eh, de atención a, a la situación crítica de vida o muerte desplazó, la posibilidad de acoger, de, se, de dar seguimiento de tratamiento. Y, por supuesto, vimos también la intensidad de la manifestación de los intentos de suicidio.
3: Sí, de indudablemente suicidios. aumentaron significativamente. Bueno, pues creo que debemos de irnos sin dejar de invitar a nuestro querido público a que nos unamos al evento de los monstruos al diván que se pasará, digamos, por Zoom, ¿no? Este, querida Giselle.
0: Sí. Así es, doctora. Ya vienen, ya vienen, ya vienen.
3: <risa> bueno, pues hasta mañana que Juan Pestaña ya va a venir. <risa>
4: <Hasta> mañana. <risa>
0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.